0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge der Reisewarnung, auf die ich mich schon seit Jahren freue. Denn es geht heute nach Ozeanien. Das klingt schon so schön nach Sommer und Sonne. Und wenn man auf die Landkarte schaut, wo dieses Ozeanien eigentlich liegt, dann sieht man da solche Namen wie Tahiti, Fiji oder Bora Bora. Also ich sehe mich da mit einem Cocktail im Liegestuhl liegen und Musik hören. Südseeromantik eben. Ob das wirklich so schön ist, wie ich mir das vorstelle, darüber rede ich heute mit Jan Pingel. Und weil er sein Büro in Hamburg hat und ich in München sitze, reden wir per Videocall miteinander. Ah, hallo Herr Pingel.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie haben ja echt einen Traumjob erwischt. Sie müssen tatsächlich beruflich manchmal nach Ozeanien reisen. Wann waren Sie zuletzt da?
1: Zuletzt war ich vor... Tatsächlich drei Jahren in der Region. Das hat mit Corona zu tun. Normalerweise bin ich mindestens einmal im Jahr ähm, vor Ort und fliege jetzt in diesem Jahr Ende September Richtung Fiji und die Cook Islands. freue mich schon sehr darauf, weil, wie gesagt, das ist jetzt schon eine Weile her. Und es ist, glaube ich, mal nötig, wieder vor zu sein, ein paar Leute zu treffen und sich ins Gesicht zu schauen, anstatt immer nur auf Kacheln.
0: Aber es klingt schon eher so nach, ist es mal wieder nötig, nötig dass ich auf die Insel komme? Also ich zerschmelze hier gerade so ein bisschen vor Neid.
1: Der Neid ist möglicherweise angebracht, aber es ist auch nicht so, dass ich dort an Traumstränden liege und Cocktails in der Hand habe. Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen, so wirklich. Echt nicht? Nicht mal nach
0: Feierabend oder so?
1: Nicht wirklich. Nach Feierabend ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, <lacht> insbesondere wenn man immer nur kurze Zeit vor Ort ist. Es ist ja eine irre lange Reise in die Region. Man ist ja, wenn man von Deutschland losfliegt, drei Tage unterwegs, bis man Boden in Fidschi oder in Papua Neuguinea berührt und das ist der Grund, warum ich natürlich immer das Maximale rausholen möchte aus diesen Reisen. Das heißt, tagsüber sind sehr viele Treffen und abends geht man dann noch gemeinsam essen. Das heißt, Strandtage sind wirklich rar. Ich glaube, ich war bei den vielen Reisen, die ich schon in der Region gemacht habe und den vielen Tagen, die ich dort verbracht habe, ich glaube, einen Tag am Strand. Ich <lacht> ähm, habe dafür natürlich trotzdem sehr, sehr viele schöne Ecken gesehen, sehr viele tolle, nette, interessante Menschen kennengelernt. Aber der Strandtag mit Cocktail und Sonnenuntergang, der, der muss irgendwie noch kommen.
0: Der kommt bestimmt dieses Jahr. Ja. Ähm, wie ist es denn dort? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne es halt wirklich nur so aus Urlaubsprospekten, aus Fernsehserien. Und wie gesagt, Liegestuhl und Cocktail ist so meine Vorstellung. Aber drei Tage Reise ist echt Hammer.
1: Ja, vor allem, weil man dann ja auch ähm, die Zeitverschiebung beachten muss. Also ich glaube, wenn ich jetzt im September losfliege, fliege ich an einem Mittwochmittag los und bin freitagsabends da. Das zieht sich schon dann eine ganze Weile. Und als ich das erste Mal zurückflog von Tonga über Fiji und dann Singapur, also in Singapur war ich der Meinung, jetzt habe ich es geschafft. Das ist jetzt ja nur noch das letzte Stück bis Hamburg. Das ist jetzt, das sitze ich auf einer, auf einer Backe ab. <lacht> also das zeigt so ein bisschen auch die Dimension. Und es ist vor Ort, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage zu beantworten. Es ist sehr unterschiedlich. Es ist eine riesige Weltregion äh, mit sehr, sehr vielen Tausenden von Inseln, die alle sich auch unterscheiden, kulturell, aber auch von der Ökologie, vom, so wie sie sich auch präsentieren. Man, das Hochland in Papua-Neuguinea ist sehr schwer vergleichbar mit niedrig gelegenen Atollstaaten in Mikronesien. Das heißt, auch meine Eindrücke vor Ort sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Wir
0: müssen vor allem, glaube ich, mal aus aufklären, warum Sie beruflich dorthin reisen. Mhm. Also Sie arbeiten beim Ozeanien-Dialog? Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen, von denen Missio München eine ist.
1: Genau richtig. Das ist ein, eine Projektstelle, die ich seit 2017 jetzt innehabe als Koordinator. Koordinator auch deswegen, weil ich die Organisationen, die den Ozeanien Dialog gegründet haben, in ihrer politischen Arbeit zum Pazifik koordiniere und unterstütze. Das sind acht Organisationen. Missio München, haben Sie gesagt, ist dabei. Rot für die Welt und Miserio als die evangelischen und katholischen Entwicklungswerke, genauso wie andere Missionswerke in ganz Deutschland, die alle eigenständige Beziehungen in den Pazifik haben. Die haben also Partnerkirchen vor Ort. Pacific netzwerk ist auch dabei als einzige NGO, die nicht kirchlich ist, eben auch mit langjährigen guten Kontakten in der Region als auch zur Pazifik-Bubble, sage ich mal, hier in Deutschland und Europa. Genau, diese Stelle habe ich seit 2017 inne. Das ist eine sehr schöne und privilegierte Stelle, glaube ich, die ich da inne habe. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass ich mich wie viele andere in Deutschland auch mit sehr herausfordernden Themen beschäftige. Das mhm. heißt, die Beschäftigung mit, dem, mit, mit der Region ist eben keine touristische und auch keine, die sich zum Beispiel mit Wirtschaftsbeziehungen auseinandersetzt. Das am Rande, aber es geht eben viel um Themen, die ja die Welt bewegen. Also Klima, Ressourcen, Menschenrechte. Das sind so die Schwerpunkte, die ich habe in der politischen Arbeit.
0: Genau, das wäre nicht eine nächste Frage gewesen. Was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe da? Also einfach mal da hinreisen, damit ist es nicht getan, sondern Sie treffen Menschen, habe ich jetzt schon rausgehört. Sie koordinieren irgendwas. Was, was, was tun Sie?
1: Also als diese Stelle gegründet wurde, haben sich diese acht Organisationen gedacht, es ist total wichtig, dass politische Entscheidungen, die wir in Deutschland und in Europa treffen, auch andere Teile der Welt berühren und beeinflussen. Wenn wir hier über unsere Ressourcensicherheit sprechen, wenn wir über Handelsbeziehungen sprechen, wenn wir über Klimapolitik sprechen, dann berührt das nicht immer nur die 16 deutschen Bundesländer, sondern eben auch sehr, sehr viele andere Regionen auf der Welt. Auch die, die sehr, sehr weit weg sind. Und am weitesten entfernt von Deutschland und Europa ist die Pazifische Inselwelt. Und auch dort nimmt man politische Entscheidungen wahr und sie haben einen Einfluss. Genauso ist es auch so, dass pazifische Politik... Auswirkungen auf globale Prozesse und Entscheidungen hat und das beides miteinander zu verknüpfen, braucht eine gewisse politische Koordination. und die habe ich inne. Das heißt, meine Aufgabe ist es, pazifische politische Forderungen für Klimagerechtigkeit zum Beispiel in deutsche und europäische politische Prozesse einzuspielen. Das heißt, politische Entscheidungsträgerinnen, die hier sich zusammensetzen, sollten im besten Fall wissen, was ihre Entscheidung für Auswirkungen auf den Pazifik hat und vice versa. Und mhm. das ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die politischen Perspektiven und Forderungen am bestenfalls nicht nur bekannt sind, sondern eben dann auch berücksichtigt werden und einen Einfluss haben.
0: Also ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs noch ein paar Mal drauf eingehen, welche Einflüsse denn tatsächlich hier ankommen. Mhm. Weil das habe ich persönlich noch überhaupt nicht so wahrgenommen, dass irgendjemand, der auf den Fiji sitzt und eine Entscheidung trifft, dass diese Entscheidung irgendwie auch nur wahrgenommen wird hier in der Bevölkerung. Dass ich persönlich habe es lange geglaubt, dass es eigentlich immer so verhallt. Mhm. Aber offenbar scheint sich da was zu bewegen. Wollen wir denn vielleicht vorher noch mal ganz kurz sagen, wie dieses Ozeanien überhaupt definiert ist, weil ich hätte da so ein paar Länderinfos. Die Inselwelt des Pazifiks wird Ozeanien genannt und die besteht aus mehr als 7500 Inseln, die nördlich und östlich von Australien liegen. Zusammen haben sie eine Landfläche von knapp 400.000 Quadratkilometern. Zum Vergleich, Deutschland hat knapp 360.000 Quadratkilometer. Allerdings erstrecken sich die Inseln über ein Meeresgebiet von etwa 70 Millionen Quadratkilometern, quasi über dem Pazifik, zwischen Australien und Chile. Etwa 2100 der Inseln sind bewohnt. Insgesamt leben dort fast 10 Millionen Menschen mit sehr unterschiedlichen Sprachen,
1: Nationalitäten, Religionen und Traditionen.
0: Bei Chile sind Sie zusammengezuckt, ne?
1: Chile... Lasse ich gelten als Referenzpunkt, um zu verstehen, wo das Ganze ist. Aber ähm, zumindest in meiner Arbeit, wenn ich mich mit Ozeanien auseinandersetze, spielt das, spielt Chile keine Rolle.
0: Nee, nee, äh, zwischen Australien und Chile sind die Inseln gelegen. Das war mein.
1: Genau, also dazwischen, aber auch darüber. Also Palau zum Beispiel gehört auch dazu, da sind wir dann fast schon bei den Philippinen. Genauso Papua-Neuguinea, nördlich von Australien. Also wenn ich die Region äh, umreißen müsste, dann, ist, dann sehe ich Palau im Nord Nordwesten und eben dann die, die Cook-Inseln und französisch Polynesien im Südwesten. Und das Ganze wird dann eben noch durch die nördlichen Inseln, die Marshallinseln, inseln förderierte Staaten von Mikronesien eingegrenzt und Hawaii gehört auch dazu, das wird oft vergessen. Hawaii ist auch ein pazifischer Staat, das wird an vielen Stellen auch deutlich. Sie sehen sich auch selbst als pazifischen Staat, sind aber natürlich Teil der Vereinigten Staaten von Amerika und im Süden haben wir Neuseeland und das Ganze grenzt dann so die Region ein.
0: Und dann sind es die 7.500. Genau. Okay. Das sind also ziemlich viele verschiedene Inseln mit sehr unterschiedlichen Menschen, die aber alle von denselben Problemen bedroht werden. Also wie schafft man das den Menschen dort zu ihren Rechten zu verhelfen? Oder ist das eine komplett falsche Fragestellung jetzt?
1: Also, ich weiß nicht, wie man das schafft. Das würde ich auch mir gar nicht als Anspruch irgendwie auferlegen. Sie also versuchen es zumindest. Oder ich versuche, äh, Ihnen dabei eine gewisse Unterstützung zu leisten. Ähm, manchmal sage ich, dass ich auch so ein bisschen ein Postbote bin, denn die haben ja vor Ort sehr, sehr gute Ideen darüber, wie sie ihre nachhaltige Zukunft gestalten wollen. Nur, wie sie auch richtig gesagt haben, bekommen wir hier davon manchmal nicht mit. Und ich bin dann der Postbote, der das hier nach Berlin oder Brüssel oder nach Genf bringt, um die politischen Entscheidungsträger darüber zu informieren. Und die Situation ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also Klimaauswirkungen sind in den niedrig gelegenen Atollstaaten im Nordpazifik, also wenn wir über die Marshallinsel sprechen oder Kiribati, Deutlich fortgeschrittener und bedrohlicher als im Hochland von Papua Neuguinea. Dort gibt es auch Auswirkungen, die sehen anders aus. Das sind eher eine Dürre als, eine, ein, als der Meeresspiegelanstieg oder, oder Taifune. Aber die Herausforderungen sind sehr. Sehr unterschiedlich, sehr divers in der Region und der Umgang der Menschen damit natürlich auch. Und es ist ja auch so, dass ein Land wie Papua-Neuguinea zum Beispiel, was ja dazugehört zu der Region, aber zehn Millionen Einwohner hat, ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten hat, auch auf diese Herausforderungen zu reagieren, als ein kleiner Staat wie Nauru mit knapp 10.000 Einwohnern oder Tatuvalu mit Zehntausenden. Also die Kapazitäten, auch die finanziellen Ressourcen sind sehr, sehr unterschiedlich. Genau, das ist die Situation und mit der muss ich dann natürlich hier auch umgehen, wenn es darum geht, politische Kampagnen und Lobbyarbeit zu machen.
0: Aber gibt es dann sowas wie wie eine Stimme, so einen Zusammenschluss wie was? Was ich im Norden halt hier die Europäische na okay, die Europäische Union ist sich auch nicht immer so ganz einig, aber sie wird zumindest als Einheit wahrgenommen.
1: Es gibt eine politische Repräsentanz für die gesamte Region, also es gibt mehrere auf verschiedenen Ebenen, also im Umweltbereich zum Beispiel oder in der Fischerei gibt es regionale Abkommen und Zusammenarbeit. Die Institution, die da die Hauptrolle spielt, ist das Pacific Island Forum und dort sind all die, die pazifischen Inselstaaten zusammengefasst. Und immer dann, wenn die Region es geschafft hat, auch durch das Pacific Island Forum mit einer Stimme zu sprechen, waren sie besonders stark. Da haben sie es dann auch geschafft global wirklich Zeichen zu setzen, ähm, zum Beispiel das SDG 14, also das Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Nummer 14, zu, wo es um Life Below Water geht, wo es darum geht, die äh, Meeresumwelt zu schützen. Das ist ein expliziter Wunsch der pazifischen Inselstaaten gewesen und die haben es geschafft, eben auch dort rein zu verhandeln. Also das ist so ein Beispiel, wo, wenn man mit einer Stimme spricht in der Region, ist man weltweit auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren gab es viele Risse und Zerwürfnisse in diesem Pacific Island Forum. Verschiedene Interessen, hat viel mit der überhaupt der grundsätzlichen geopolitischen Situation in der Region zu tun. China trifft auf die USA, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Das okay. ist ein geopolitisches Pulverfass in der Region und einige Länder werden in die eine Richtung gezogen, die anderen Länder eher vielleicht Richtung China oder in die USA. Und das hat zu, zu Rissen und Brüchen im Pacific Island Forum geführt, Langsam merkt man, dass man wieder zusammenrückt, aber es ist nicht ganz konfliktfrei und einfach, auch ähm, so viele verschiedene Länder mit den dargestellten Unterschieden zusammenzuführen.
0: Sie haben eben gesagt, die, die Problematiken sind sehr unterschiedlich. Aber was ich hier wahrnehme oder was mir zuerst in den Kopf kommt, ist der steigende Meeresspiegel. Kiribati war es, glaube ich, die schon überlegt haben, dass sie ihre Insel irgendwann verlassen müssen. Ich stelle mir vor, dass die Menschen da auch so langsam von Panik getrieben sind, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ich glaube, was die Menschen vor Ort erstmal umtreibt, ist, dass sie das Leben, wie sie es bisher führten, über Generationen so nicht mehr führen können. Das hat natürlich auch mit dem Meeresspiegelanstieg zu tun, aber bevor das eigene Atoll, der eigene Strand, das eigene Haus verschwindet, ist erstmal schwieriger Fisch zu fangen aufgrund des Klimawandels oder dass sowieso wenig zur Verfügung stehen. Äh, ähm, landwirtschaftlich äh, nutzbare Gebiet wird kleiner, wird versalzen. Ähm, das sind alles so Probleme, die tatsächlich im Moment real sind. Das kann man
0: sich ja auch irgendwie nicht vorstellen, dass das Land, auf dem man genau. geboren ist, aufgewachsen ist, dann einfach nicht mehr da ist. Also es gibt wahrscheinlich, ja. ich weiß nicht, gibt es immer mehr Fluten oder wie, wie, wie wirkt sich das aus auf diesen Inseln jetzt, die wirklich. Auf den niedrigen
1: Atollen ist es tatsächlich so, dass es ähm, Überflutungen gibt, dass es also erstmal Starkregen dazu führt, dass es überhaupt viel zu viel Wasser manchmal eben auch auf den Inseln gibt. Es kommt dann eben nicht von der Seite oder von unten, sondern von oben. Gleichzeitig gibt es auch dort Probleme mit, mit, mit Dürren. Und dann frisst das Meer sich langsam in den Strand. Also diese Küstenerosion ist an vielen Stellen zu beobachten. Und dann zu Kingtides, also zu hohen Fluten, die regelmäßig die Inseln heimsuchen ist es so, dass nicht selten die Wellen, über den Strand und über die Häuser schlagen und dann in die Lagunen fließen. Dort eben die Lagunen versalzen, das Trinkwasser ein Problem wird und das insbesondere in den Atollstaaten ein riesiges Problem ist. Aber auch etwas, was für die Menschen eine besondere Bedrohung ist, weil Land so eine besondere Bedeutung hat in der Region. Land ist Leben, Land ist alles, was den Menschen im Endeffekt bleibt auch als Identifikation, spiritueller Fixpunkt auch, wenn im, im Pazifik, und das gilt eigentlich für die gesamte Region, ein neues ein Kind geboren wird, dann nimmt man den Teil der Nabelschnur und vergräbt ihn eigentlich in einer Kokosnuss. Und so wächst dann daraus eine Palme und so wächst das Kind. Und das zeigt auch noch mal die besondere Verbindung zum Land und auch zu dem, was dann dort wächst. Und das alles ist bedroht und das ist eine Katastrophe auf verschiedensten Ebenen. Also natürlich, was die Nahrungssicherheit angeht, was überhaupt das Überleben auf diesen Inseln angeht, aber auch natürlich kulturell, spirituell. Weil man das Leben der Menschen, die an den Küsten leben, nicht einfach woanders hin verpflanzen kann. Das, das kann man ja
0: nie, oder? Also ich meine, wenn man sich überlegt, wenn man hier, wo es genügend Land gibt, ein Dorf verpflanzen will, weil man an Bodenschätze ran will, ich sag mal, ich mhm. habe es in diesem Podcast schon mal eher gesagt, Garzweiler, mhm. ähm, da haben sich die Leute auch mit Händen und Füßen gesträubt. Aber sie können zumindest an diesen Ort zurückgehen, wenn man sich. Also, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, mir vorzustellen, dass mein, mein Land einfach nicht mehr da ist.
1: Genau. Dass die Palme,
0: um, die zu meiner Geburt gepflanzt wurde, nicht mehr da ist.
1: Richtig. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man sich bewusst machen muss, dass 90 Prozent aller Pacific Islander weniger als fünf Kilometer vom Meer entfernt wohnen und natürlich auch mit dem Meer zusammen leben und vom Meer leben und angewiesen sind, also rund 80 Prozent der Bevölkerung im Pazifik ist angewiesen auf natürliche Ressourcen, gesunde natürliche Ressourcen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, insbesondere Fischerei und was in der Vergangenheit auch schon passiert ist, denn es gab ja schon erste Umsiedlungen, zum Beispiel in Fiji, dass Fischer-Communities von der Küste ins Landesinnere verprachtet wurden und das ist eben dann schon ein Unterschied. Ich bin mit der Familie auch vor zwei Jahren umgezogen, aber ich kann auch eben von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten und bin kein Fischer oder keine Fischerin, die eben nicht von der Küste vertrieben werden kann, denn das hängt damit zusammen, wie ich lebe und das hat nicht nur Auswirkungen auf meinen Lebensunterhalt, denn ich könnte ja theoretisch auch was anderes machen oder könnte umschulen, aber es hat sehr viel damit zu tun, wie ich lebe, wie meine ganze Kultur, die sehr eng verknüpft ist mit der Küste und dem Meer, ausgelöscht wird und ich sie auch nicht woanders bewahren kann, so einfach
0: wenn man mal in einem Bauern in den Hamburger Hafen steckt, dann ist es wahrscheinlich auch etwas schwierig für ihn, sich da zu akklimatisieren.
1: Genau.
0: Eine Problematik, die Sie ganz äh, intensiv ansprechen auf Ihrer Homepage, ist der Tiefseebergbau. Der ist mir jetzt ein paar Mal untergekommen, aber ich hatte den noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Das ist etwas, was vor allem in der Region starten soll, noch nicht gestartet hat, wo gerade die Forschungen laufen, glaube ich. Und es geht irgendwie um Mangan das man braucht für Batterien und das gibt es in Knollen. Aber ich glaube, da wissen Sie mehr als ich. Also ich finde es lustig, dass die in Knollen sind. Das kenne ich nur von Kartoffeln.
1: Ja, und ich habe dazu mal einen Vortrag gehalten an einer Bergbauuniversität in Deutschland und vor jungen äh, Geologinnen und Geologen und habe auch vor den Kartoffelvergleich bemüht und wurde, Ach, tatsächlich? Nie, wurde nur müde belächelt, äh, wie ich dann mich äh, erdreisten könnte, das so, so darzustellen. Nein, es ist, ein, ähm, es ist ein super komplexes, aber auch hochproblematisches Thema. Tiefseebergbau heißt ähm, Abbau von Mineralien in der Tiefsee. Bis zu 5000 Meter tief soll das Ganze stattfinden. Und da gibt es verschiedene Überlegungen geradezu. Wichtig ist, mal, glaube ich, für alle zu wissen, es gibt noch keinen Tiefseebergbau. Wir können es also noch stoppen und es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die das gerade versuchen. Und insbesondere im Pazifik gibt es sehr viele Stimmen, die sich gegen diese neue extraktive Industrie wehren. Tiefseebergbau soll zum einen möglicherweise in der Hohen See, also in dem Gebiet, starten und beginnen, der was als gemeinsame Erbe der Menschheit deklariert ist, verwaltet wird von den Vereinten Nationen, was also außerhalb der exklusiven Wirtschaftszonen liegt. Jedes Land hat ja exklusive Wirtschaft. Ach so, im Prinzip
0: diese äh, Teile des Meeres, die zu irgendwelchen Ländern gehören, ja. über die reden wir nicht, sondern dieses Meer, das, das Weltmeer, die Weltmeere, die zu keinem Land gehören.
1: Genau, die Ressourcen der Tiefsee werden verwaltet von einer UN-Behörde, das ist die internationale Meeresbodenbehörde mit Sitz in Kingston, Jamaika. Da wird gerade Tiefseeberg mal verhandelt, da haben auch die einzelnen Länder Stimmen und Lizenzen erworben, Deutschland auch, auch pazifische Inselstaaten spielen da eine Rolle. Und dann gibt es aber Überlegungen auch eben in den ausschließlichen Wirtschaftszonen. Und da sprechen wir insbesondere über den Pazifik. Nicht nur, also gerade gestern kam die Meldung, dass ähm, Norwegen die eigene exklusive Wirtschaftszone für Tiefseebergbau öffnen möchte. Es gibt auch Überlegungen in den Azoren. Und im Pazifik ist das aber so, dass wir schon sehr, sehr lange diese Diskussion führen. In Papua-Neuguinea sollte vor knapp sechs, sieben Jahren, war sehr akut, das erste kommerzielle Tiefseebergbauprojekt der Welt starten. In der Bismarcksee, 30 Kilometer von der dortigen Küste entfernt. Das wurde gestoppt durch internationale Kampagnen, aber vor allem durch Grassroot-Bewegungen ähm, in papua Neuguinea, Fischerinnen und Fischer, Kirchen, die sich dagegen gestellt haben und die es geschafft haben, dieses Projekt zu stoppen. Gleichzeitig gibt es Überlegungen für Tiefseebergbau in den Cookinseln, in Tonga, Kiribas. Dann gibt es Länder im Pazifik, die sich absolut dagegen stellen. Dazu gehören Vanuatu, Fiji hat sich dagegen gestellt, Palau, Federal States of Micronesia und andere. Das heißt, wir haben so eine Gemengelage, dass es international Bemühungen gibt, erstmal Regeln aufzustellen für dieses neue extraktivistische äh, Industrie und die Weltgemeinschaft darüber verhandelt und in den pazifischen Inselstaaten insbesondere es Unternehmen gibt, die dort sehr große Gewinne wittern und die dort mit den Regierungen Paktieren, um dort die Tiefseemineralien auszubeuten. Wichtig ist, dass die pazifische Zivilgesellschaft und die Kirchen, mit denen wir ja in Kontakt stehen, das sind ja so meine Referenzpunkte, sich ganz, ganz klar dagegen aussprechen und die sagen, wir ziehen eine blaue Linie, Blue Line, und sagen, Tiefseebergbau ist nicht gewünscht und wird eben auch nicht akzeptiert.
0: Wieso ist die Linie blau und nicht rot?
1: Weil wir über den blauen Kontinent sprechen. Okay. <lacht> Weil im Pazifik ganz klar immer dieser, dieser Meeresbezug aufgemacht mhm. wird. und wir sagen Wir wollen keine rote Linie ziehen, sondern eine blaue, der Blue-Kontinent, das blaue äh, Herz des Planeten und die Inseln, die in diesem riesigen blauen Kontinent ein, aufgehen.
0: Dieses Mangan, also ich habe eben so gesagt, Batterien braucht es, wofür braucht man die denn ganz genau? Also ich meine, es ist ja jetzt nun mal so, ich brauche mal alle spätestens vier Jahre ein neues Handy, weil dann funktioniert es einfach nicht mehr. Leider gibt es noch keine Alternative. Wofür sind die?
1: Oft wird es zumindest in, in Deutschland und Europa als Einschlüssel zur Realisierung der Energiewende gepriesen. Also dass wir die Mineralien der Tiefsee brauchen, die Rohstoffe der Tiefsee, um zum Beispiel Windräder bauen zu können, um Batterietechnik bereitzustellen, die dann wichtig ist für die, für die Energietransformation. Neueste Informationen und auch Studien zeigen eine völlig andere Richtung. Also es gibt eine Studie, die auch von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde und die recht neu ist, also von, von Anfang 23, die eben sagt, dass wir für die Energiewende in keinster Weise Tiefseebergbau brauchen, dass wir alle Mineralien und Rohstoffe haben, die benötigt werden dafür. Und gleichzeitig hängt da auch die Politik oder die, die Diskussion darum so ein paar Jahre hinterher, denn es gibt ganz neue Batterietechniken, insbesondere die aus China kommen, die dann diese aus der Tiefsee stammenden Rohstoffe auch nicht mehr brauchen. Also,
0: also man, ist, braucht's nicht, macht, man, man braucht es nicht und man macht es trotzdem.
1: Man braucht es nicht, es ist ein, und das sehen wir ja auch weltweit, ähm, wie man immer so schön sagt, ähm, Mining pro, for Profit und nicht Mining for Need. Also es geht um, darum Profite mhm. zu erwirtschaften und ähm, die Unternehmen, die dahinter stecken, die wollen auch genau das. Die, das sind börsendotierte Unternehmen, die insbesondere Gewinne abschöpfen wollen und so, so müssen wir Tiefseebergbau auch im Moment sehen. Sie
0: hatten gerade schon die Rolle der Kirchen angesprochen. Da möchte ich gleich noch mal äh, gesondert drauf kommen. Aber ich muss noch mal ganz kurz verstehen, was das mit diesem Tiefseebergbau also wo das genau mhm. gerade hängt. Also Sie haben gesagt, es gibt's noch nicht. Also die, mhm. die die Menschheit hat sich jetzt hat jetzt die Erde also hat die Erde aufgerissen, um Ressourcen rauszuholen und stellt fest, wenn sie noch mehr haben möchte, dann wird es irgendwie kompliziert. Und jetzt gehen sie in die Tiefsee. Hat man irgendeine Ahnung, hat man irgendwie erforscht, welche Auswirkungen das auf das Meer haben wird?
1: Die Forschung laufen. Insgesamt muss man sagen, dass wir noch viel zu wenig wissen. Das ist auch ein Problem, gerade wenn wir jetzt... Also ähm,
0: einfach mal machen dann oder wie?
1: Genau, das ist so ein bisschen die Diskussion, das die gerade läuft. Völlig ähm. verrückt. Also wir sind kurz davor, eben die Probleme, die wir an Land haben und die wir nicht gelöst haben, gerade was den Landbergbau angeht, dass wir die einfach ins Meer verfrachten. Die gleichen Probleme nochmal wiederholen, also dass wir quasi als Menschheit nicht gelernt haben. Das ist im Moment so die Aussicht, die düstere Aussicht, die wir haben. Es gibt viel zu wenig Informationen darüber, was Tiefseebergbau mit der Meeresumwelt, mit der mit der Biosphäre Meer machen würde und was das für Auswirkungen auch auf Küstengemeinschaften und überhaupt auf menschliches Leben hat. Wir wissen, und das, dieser Vergleich wird oft bemüht, weniger über die Tiefsee als über den Mond. Knapp zwei Prozent der Meeresoberfläche sind erforscht. Das sind doch riesige Mysterien, die dort auf uns warten. Jedes Mal, wenn ein Forschungsschiff in die Tiefsee abtaucht, kommen sie mindestens mit einer neuen Art hoch. Und die Frage, die man natürlich auch hier, oder die stelle ich auch politischen Entscheidungsträgerinnen hier, wie viele Spezies wollen wir quasi auslöschen, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben? Wir sind also dabei, ein völlig unbekanntes Gebiet, zu betreten und dort in der Tiefsee mit riesigen Geräten, mit Licht und Lärm zu agieren. Und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was für Auswirkungen das haben wird. Die Wissenschaft ist sich aber eigentlich einig darüber, dass es katastrophale Auswirkungen haben wird und dass es sehr, sehr lange dauern wird, wenn es überhaupt möglich ist, diese Schäden zu reparieren oder sie der Natur Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Es gibt einen Test in den, aus den 80ern, das hat ein deutsches Forschungsinstitut gemacht. Diese darunter haben mit so einer Art Flug diese Manganknollen aufgesammelt oder abgepflügt. Und jetzt neuerlich sind sie wieder runtergetaucht, um zu gucken, wie es dann jetzt so aussieht. Und das war Mitte der 80er. Und es sieht aus, als ob dieser Test gestern gewesen ist. Genauso, als ob das eben jetzt eine Woche her ist. Und das ist das, worüber wir politisch sprechen müssen, dass wir ein Gebiet der Erde zerstören. Und es ist Bergbau. Das muss man sich mal wieder klar machen. Das, äh, es gibt tolle Ideen, auch der Industrie, wie man sowas besonders vorsichtig machen kann, besonders naturschonend, aber es ist Bergbau und Bergbau heißt Zerstörung, das müssen wir uns immer wieder klar machen.
0: Genau, man haut was aus dem Boden raus, was da eigentlich äh, hingehört und wahrscheinlich auch einen Sinn an der Stelle hat. Genau. Sie haben eben schon gesagt, die Kirchen spielen da auch eine große Rolle. Warum spielen die Kirchen da so eine große Rolle? Äh, haben die dann eine größere Stimme, haben die mehr politischen Einfluss als hier?
1: Die Kirchen, also man muss erstmal sagen, dass ähm, die ganze Region sehr, sehr christlich ist. Eine der christlichsten Regionen, würde ich sagen, der Welt, was die schieren Prozentzahlen angeht. Wenn wir uns anschauen, über 90 Prozent, 95 Prozent der Menschen im Pazifik sind Christinnen und Christen, die auch ihr Christsein leben, auch das deutlich machen, auch in der Öffentlichkeit. Und Kirchen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Auch in den politischen Diskussionen, wir haben das jetzt gerade gesehen, in Fiji gab es einen Regierungswechsel, und ein Putschist wurde abgelöst und es gab jetzt auch eine sehr, sehr kirchliche Begleitung davon mit einem Versöhnungsgottesdienst, der wichtig dafür war, auch die Bevölkerung mitzunehmen. Also diese kirchlichen Aspekte von Politik spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und sie spielen auch eine große Rolle, wenn es darum geht, die Herausforderungen, die wir jetzt angerissen haben, zu behandeln. Also wenn es um Klima geht, Ressourcen, Menschenrechte, sind kirchliche Stimmen wichtig und omnipräsent und das führt auch dazu, dass ich als Politikwissenschaftler, der von Theologie weiterhin nicht viel Ahnung hat, vor allem mit Kirchen kooperiert. Also es gibt ja auch Oxfam im Pazifik und Greenpeace und viele andere, die jetzt eher säkular agieren. Aber meine Hauptpartner sind und bleiben oftmals Kirchen. Das hat vor allem damit zu tun, dass sie in den Ländern bis ins letzte Dorf eben Strukturen haben, vernetzt sind, dass kirchliche Initiativen, vor allem Youth Activists der Kirchen, sehr, sehr laut und bunte Proteste fahren gegen zum Beispiel ein Bergbauprojekt in Papua Neuguinea oder dafür stehen auch Tiefseebergbau zu thematisieren und zu kritisieren in verschiedenen Ländern. Dort, wo eben zivilgesellschaftliche Strukturen, oftmals nicht so sehr ausgeprägt sind. Also wir reden über eine Region, wo wir nicht an jeder Ecke eine NGO haben, die das behandelt oder noch eine Menschenrechtsorganisation und all diese Dinge. Das ist eher ausbaufähig im Pazifik. Da gibt es nicht die Strukturen, wie wir sie in anderen Regionen der Welt beobachten, aber eben sehr, sehr starke Kirchen, die eine wichtige Rolle spielen, dabei politischen Wandel herbeizuführen.
0: Ja, weil wenn ich für die Seelsorge der Menschen da bin und das mhm. Leben dieser Menschen ist bedroht, durch das politische Handeln ist es ist eigentlich naheliegend, oder?
1: Auf jeden Fall. Und überhaupt auch Bewahrung der Schöpfung spielt eben eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um ökologische Themen geht. Da kommt viel zusammen. Menschenrechtsarbeit ist ja auch eine Arbeit, die sehr, sehr eng verknüpft ist, auch mit christlichen Idealen. Und das merkt man ganz deutlich in der politischen Arbeit auch.
0: Gibt es denn da kirchliche Akteure, die ganz besonders gehört werden, mit denen Sie schon zu tun hatten?
1: Also es gibt, Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wo man sich in der Region bewegt. Für uns genau, das ist immer ein
0: bisschen schwierig zu sagen, oh, was gibt es denn da? Und, also, ja,
1: ja. Ist sehr unterschiedlich. <lacht> es ist
0: größer als China, glaube ich. <lacht>
1: ja, ja und ich meine, für uns einer unserer Hauptpartner bleibt die Pazifische Kirchenkonferenz, die eben sehr, sehr viele Stimmen aus der gesamten Region vereint und damit auch einfach viele Menschen hinter sich weiß und dadurch auch eine, eine sehr wichtige Stimme spielt, dass, wir sind mit der Pazifischen Kirchenkonferenz sehr, sehr eng verknüpft. Und jetzt gerade war wieder der Generalsekretär in Deutschland, wir haben eine Meereskonferenz zusammen gemacht mit dem Wirtschaftsministerium. Und da ist eine sehr, sehr enge Verknüpfung. In Papua-Neuguinea, gerade wenn es um, um Bergbauprojekte geht, um Abholzung und Tiefseebergbau, sind wir sehr eng verknüpft mit der, mit der evangelischen Kirche dort vor Ort. Und Caritas, die dort sehr eng zusammenarbeiten auf lokaler Community-Ebene. Das ist für uns ein ganz wichtiger Partner. Überhaupt, Caritas spielt eine große Rolle mit deren großen Büro auch in, in, in Wellington oder in Auckland. Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall in Neuseeland. <lacht> und das sind für uns so die hauptkirchlichen Partner. Wenn ich jetzt im Oktober in den Cook Islands bin, dann bin ich dort auch zu Gast natürlich beim Kirchenrat, treffe mich dort mit den Kirchen, einfach um sicherzustellen, dass ich deren Perspektive auch in meine eigene Arbeit einbringe. Und weil ich weiß, dass sie eine wichtige Stimme vor Ort haben. Und so ergibt sich immer auch vor Ort neue Kooperationen. Aber ohne Kirche geht es nicht im Pazifik.
0: Sie hatten eben was erzählt von den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das 14. Mhm. kam aus Ozeanien, aber es wird ja dann offenbar komplett missachtet gerade. Was machen sie denn jetzt?
1: Ja, also ich meine, generell muss man sagen, wir haben jetzt ja die SDG-Konferenzen, die jetzt überall anstehen, wo so eine Art die Sustainable Development Goals, die okay. nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und Ach, das war nur das. das
0: englische Wort und dann noch die Abkürzung. Okay. Genau, richtig,
1: ja. Ich bin manchmal auch gefangen in meinen in Arbeit. Mein genau, yes. deswegen wo frage ich einfach nach. Wo, genau, wo das ja da immer oft so klar ist. Nein, in, insgesamt muss man sagen, dass die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zwar wichtig sind, aber jetzt ich glaube, kein einziges wirklich erfüllt wird. Mhm. Dazu gehört äh, das 14. Ziel auch. Äh, wir haben jetzt ja die anstehenden Bilanzkonferenzen, wo sich das angeguckt wird, auch in New York dieses Jahr. Das wird sicherlich keine sehr freudige äh, Veranstaltung, weil man sich eigentlich eingestehen muss, wir hängen überall hinterher. Genauso beim Meeresschutz. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Entwicklungen auch jetzt, jetzt die Verabschiedung des äh, Internationalen Meeresabkommens, was jetzt gerade gemacht wurde, wo wir viele Teile der internationalen See unter, unter Schutz stellen. Das sind ganz wichtige Prozesse, ja, aber es bleibt sehr, sehr viel zu tun. Und die pazifischen Inselstaaten, die Initiativen, ob sie jetzt staatlich sind oder nicht staatlich, setzen da wichtige Prioritäten und sind für uns entscheidend, das wahrzunehmen und, und voranzutreiben.
0: Nochmal zurück zu den Menschen dort. Sie haben ja einige kennengelernt. Was erwarten die von uns so?
1: Von uns, Also wenn, wenn wir Deutschland ansprechen, dann wünschen sie sich von uns zum einen, dass wir unserer historischen Verantwortung gerecht werden. Deutschland hat äh, Kolonien in der Region und wenn man in Papuane näher unterwegs ist, dann fährt man auf dem Kaiser Wilhelm Highway und der erste Mensch, der mir aus einer von Caritas tatsächlich begegnet ist, hieß Gottfried oder heißt Gottfried und das sind Be Beziehungen, die dann einmal so ein bisschen klar werden. Samoa war mal deutsch. Also wir haben Beziehungen und historische Verantwortung auch in der Region. Diese Verantwortung ist hier in der Öffentlichkeit eigentlich kaum präsent und bekannt.
0: Nee, genau. Muss man
1: sich tatsächlich auch wieder vor Augen führen. Das ist das eine, dass man das wahrnimmt und dass man auch, dass Deutschland auch eine besondere Verantwortung in der Region hat. Und die Erwartung der Menschen vor Ort ist, dass man diese Verantwortung auch ausnutzt und die Möglichkeiten, die man in der, auch in der Region hat, ausfüllt. Denn wir sind nicht als Deutschland, sage ich mal, mit den geopolitischen Interessen so gefangen, wie es andere Staaten sind. Frankreich hat dort Kolonien, die USA sind als Kolonialmacht und als Anrainerstaat vor Ort. China spielt eine ganz, ganz große Rolle. Indonesien, auch mit ihrer Okkupierung von Westpapua, dem anderen Teil von der Insel Papua, spielen eine ganz, ganz große Rolle. Deutschland hat nicht diese geopolitischen Interessen in der Region und kann deswegen natürlich eine freiere Rolle spielen. Und das wünscht man sich auch. Man wünscht sich, dass Deutschland eine starke Stimme ist für Meeresschutz, für Menschenrechte, für Klimagerechtigkeit, insbesondere in der, in der Region. Und das ist auch der Anspruch und den Maßstab, den ich an deutsche Außenpolitik in der Region setze.
0: Okay. Also für mich war das jetzt echt eine Reise in eine komplett unbekannte Welt. Meine Frage haben Sie alle beantwortet. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Also für, für mich ist immer wichtig, und ich hoffe, das kam auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle raus, dass die Region gefangen ist in, in zwei Rollen. Zum einen, dass sie eben ganz klar ausgeliefert sind einer Ungerechtigkeit in verschiedenen Bereichen, also dass sie Opfer sind von Klimaungerechtigkeit, dass sie kaum selbst dazu beigetragen haben, dass sie jetzt eben an der vordersten Linie der Klimaauswirkungen stehen und das an verschiedensten Stellen merken, dass sie spielbar sind in der Geopolitik und in einer Region, die hoch militarisiert wird, die aktuell vollgepumpt wird mit Waffen und mit, mit Kriegsschiffen von verschiedenen Akteuren, dass sie da eben gefangen sind in ihrer Rolle und dass sie gleichzeitig, und das ist die zweite wichtige Ebene, sehr, sehr wichtige politische Statements, Positionen und Perspektiven haben, die wir viel mehr wahrnehmen müssen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, über nachhaltige Ressourcennutzung, Meeresschutz, dann müssen wir keine neue, neuen Konzepte uns ausdenken und Millionen in Thinktanks pumpen, die irgendwo sitzen und sich tolle Prozesse überlegen, sondern wir müssen schauen, wie seit Jahrtausenden sehr nachhaltig in den pazifischen Inselstaaten gelebt und gefischt und abgebaut wird. Das funktioniert sehr gut und davon können wir eine ganze Menge lernen. Gleichzeitig müssen wir wahrnehmen, dass im Thema Meeresschutz, aber auch Nuclear Justice, also wir reden ja über die Region, die über 300 Atomtests erleiden musste, dass dort Aufarbeitung vor allem aus der Pazifischen Inselregion kommt und, und viele Forderungen nach, nach Gerechtigkeit lauter werden, auch immer noch laut zu hören sind, dass wir das wahrnehmen, dass wir... Wahrnehmen, dass es sehr, sehr gute Ideen darüber gibt, wie man nachhaltige Fischereisysteme aufbauen kann. Das sind alles Sachen, die wir uns nicht neu hier im Westen, im Norden ausdenken müssen, sondern wo wir auch genau hinhören müssen, was gibt es für Perspektiven, Forderungen aus der Pazifischen Inselregion. Wenn wir darauf hören würden, also ich meine wirklich zuhören würden, dann wäre uns hier sehr geholfen und wir würden selbst auch vorankommen.
0: Sie meinen also, dass im Prinzip die Nordseefischer was von den Fischern in Ozeanien lernen können?
1: Ich denke schon, ja. Und das versuchen wir auch manchmal zum Beispiel, bringen wir, oder das ist der Plan, da gab es auch schon so erste Ideen für, ich hoffe, das gelingt in den nächsten Jahren, dass wir Bewohnerinnen, Bewohner von kleinen Inselatollen hier mit deutschen Halligen zusammenbringen, mit Menschen, die auf Halligen leben. Also, dass wir das Leben auf Inseln äh, mal vergleichen und man voneinander lernen kann. Ich glaube, das ist für beide Seiten total bereichernd. Und ich hoffe, das ist was, was wir in den nächsten Jahren umsetzen können, dass wir mal eine Halligtour machen können mit meinen Leuten aus Kiribas oder aus Outer Islands in Fiji.
0: Die ein gemeinsames Schicksal haben
1: Genau, eigentlich. Absolut. absolut.
0: In der Region wurden ja, ich glaube so vor allem in den 80er Jahren, auch sehr, sehr viele Atomtests gemacht. Wie sind denn die Auswirkungen noch dort?
1: Also zum einen haben wir natürlich gesundheitliche Auswirkungen bis heute auf den Inseln, die besonders betroffen waren. Und es gab ja bis zu glaub, über 300 Atomtests bis in die 90er in der Region.
0: Ohne Rücksicht, also die haben irgendwie da rumgetestet und ach, da wohnen auch so ein paar Menschen rum, hatte ich immer so den Eindruck.
1: Genau, also in einigen Fällen wurden die Menschen dann evakuiert, aber nicht sehr, sehr weit, sondern zu nah dran gelassen. Und in anderen Fällen, und das ist belegt mittlerweile und wurde auch aus den verschlossenen Archiven freigegeben, wurden Menschen ganz bewusst diesen Tests ausgeliefert, um zu testen, was für Auswirkungen das auf Menschen haben kann. Also ach, es da war nicht
0: nur Wurstigkeit, es war tatsächlich... Na. Gezielt. Sie waren tatsächlich Forschungsobjekte.
1: Genau, sie waren gezielt Forschungsobjekte, Versuchskaninchen, Guinea Pigs, wie man eben gerne auch in der Region sagt. Und das hat bis heute Auswirkungen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch, auch ganz stark politisch, aktivistisch, wenn wir uns angucken. Die Proteste, die ich auch genannt habe, wegen Tiefseebergbau oder für Klimagerechtigkeit, sind nicht zu verstehen ohne das Trauma, was in der Region durch die Atomtests erlebt wurde und bis heute weitergegeben wird von Generation zu Generation. Man möchte nicht wieder Versuchskaninchen sein, sei es jetzt zum Beispiel für tiefseebergbau, weil niemand weiß, was für Auswirkungen das haben kann. Die Mineralien der Tiefsee sind ja nicht zum Beispiel für die Industrie in Fiji oder Kiribati, sondern für uns, für unsere Handys, für unsere Windkraft. Und man ist wieder ausgeliefert einer Industrie oder einer, einer Idee, die nicht aus der eigenen Region stammt, also fremdbestimmte Entwicklung, Fremdbestimmt sein, Guinea Pig sein, Versuchskaninchen sein. Das hat sehr viel damit zu tun, wie man die Atomtests erlebt hat und bis heute erlebt. Bis und heute erlebt, gibt es noch welche? Es gibt keine Atomtests mehr, aber. Zum Beispiel laufen aktuell viele Kampagnen in der Region, gerade von jungen Leuten, die das ganze Thema nochmal präsenter machen wollen, auch in der eigenen Bevölkerung. Weil zum Beispiel Japan jetzt angekündigt hat, zwei Millionen Liter radioaktives Wasser aus mhm. dem fukushima Power Plant in den Pazifik einzulassen.
0: Dahin zu schütten, wo eigentlich keiner lebt. Wie sauer sind die Leute auf die Industrienationen?
1: Sehr sauer und enttäuscht, weil bei den ganzen schönen vielen Worten und fast 30 Klimakonferenzen einfach sehr, sehr wenig passiert und viel zu wenig passiert. Auch Partner, die jetzt auch vor zwei Wochen in Deutschland waren, haben gesagt, es ist interessant zu sehen, dass man das hier so feiert, wenn internationale Abkommen zum Beispiel vom Meeresschutz erreicht werden und die Delegierten haben Tränen in den Augen und posten sich mit Shampoos zu. Seit 30 Jahren fahren pazifische Delegationen von Klimakonferenzen auch mit Tränen in den Augen nach Hause. Aber eben nicht mit Freudestränen, sondern Tränen, weil sie wieder zu Hause den eigenen Bevölkerung erklären müssen, dass nichts passiert.
0: Mhm. Und dass, dass sie, wieder sie der Weltgemeinschaft sind. egal sind.
1: Genau, weil sie wieder im Stich gelassen werden. Und das prägt auch kulturell, politisch, spirituell eine Weltregion. Und Vieles hat mit den Atomtests zu tun und vieles lebt bis heute weiter in vielen anderen Protestformen. Und meine oder unsere Aufgabe hier ist es eben, das wahrzunehmen, gut zuzuhören und zu gucken, dass wir Fehler nicht nochmal machen und dass wir unserer historischen Verantwortung bewusst werden und dass wir Unterstützung leisten. Und das meine ich nicht mit Worten, sondern mit Geld, mit politischen Absichten, die auch gelebt werden. Anders funktioniert es nicht.
0: Anfangen könnten wir mal mit einer lauten Stimme dagegen diesen Tiefseebergbau auszubauen und unseren eigenen Konsum, wie eigentlich bei allen Problemen, gründlich zu überdenken.
1: Allerdings, ja.
0: Ja, vielen Dank für diese spannenden Einsichten. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen wunderschönen Sonnenuntergang Liegestuhl-Cocktail. Vielleicht können Sie es trotzdem genießen. Kann man das, wenn man die ganzen Probleme vor der Nase hat? Oder sind es nur Zeitgründe oder kann man es auch nicht genießen, wenn man es angeboten bekommen würde?
1: Doch, man kann das absolut genießen und ähm, die pazifischen Bevölkerung, so wie ich sie kennengelernt habe, die Menschen machen es einfach leicht, denn die Themen sind schwer und hart, aber die Menschen sind fröhlich und sehr einladend, sehr offen, herzensgut, lachen viel, machen gerne Musik, sitzen gerne zusammen und ähm, das ist das, was einen dann auch motiviert und einen dann nicht ähm, traurig einschlafen lässt, sondern motiviert. Ähm, da und
0: Da weiß man warum man das erhalten sollte.
1: Genau. Und ich hoffe, dass ich dann auch nächstes Mal, wenn ich da bin und jetzt dann Ende dieses Jahres dann auch den, den Cocktail am Strand im Büchenspiel <lacht> genießen kann. Ich werde mir auf jeden Fall äh, fest vornehmen.
0: Schicken Sie uns eine Karte, hätte ich was gesagt. <lacht> ich <lacht> oder eine WhatsApp ja, <lacht> oder eine gerne. Mail mit einem Bild. Dann können wir es vielleicht noch irgendwo veröffentlichen. Ich sage auf jeden Fall, ich wünsche eine
1: gute, gute Reise. Viel
0: Erfolg für Ihre Arbeit und danke für das ja. schöne Gespräch.
1: Ich danke. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Jan Pingel vom Ozeanien-Dialog war das, an dem auch Mission München beteiligt ist. Den Link dorthin findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare und Bewertungen. Und wenn nicht, lesen wir gerne eure Mails und versuchen es besser zu machen. Die nächste Folge gibt's am 2. August und dann geht's wieder auf eine Insel, eine ziemlich große sogar. Christian Selper reist dann mit uns nach Madagaskar, hoffentlich nicht mit Pinguinen als Piloten und Giraffen und Elefanten an Bord und in schrottreifen Flugzeugen. Ich glaube, ich schaue zu so viele Zeichentrickfilme. Nein, er wird sicherlich von den Menschen, deren Problemen, den Lösungsansätzen und der wunderschönen Landschaft berichten. Ich bin gespannt, freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin verabschiede ich mich, eure Brigitte Strauß.